0: Je trouvais que son article permettait vraiment de saisir ce que, cette espèce d'amour profond qu'on a pour nos intérêts spécifiques. C'est euh, vraiment chouette.
1: Puis ça, c'est directement un exemple, justement, de, de justice testimoniale.
0: Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Épisode 29, hyper focus sur les intérêts spécifiques. Avec vos animatrices Solène Métayé, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
1: Salut tout le monde! Un autre épisode des Neurodivertissants dans vos oreilles aujourd'hui. On espère que vous allez bien. Donc en ce moment, vous entendez Mélissa et puis je suis avec Solène aujourd'hui. Comment ça va, ah, ça Solène? Va. Ça va bien, toi? Ben ça va, ça va. Puis là, ben, on est deux aujourd'hui.
0: Ben oui, toi, c'est dans même ouais. bizarre. Qu'est-ce ben, qui se passe?
1: Ouais, Fran s'est fait enlever par des extraterrestres.
0: <gasps> Seigneur!
1: Mais euh, <rire> que va-t-on faire? Ils nous ont dit qu'il allait la ramener bientôt. Fait qu'on s'inquiète pas trop. Il était juste vraiment curieux d'étudier de... son cerveau. Euh...
0: Ouais, hein? Extraordinaire.
1: <rire> mais non, euh, très de plaisanterie. <rire>
0: Puis sérieusement, Fran avait besoin de prendre. Un... Tu sais, on a parlé de sentimentale récemment, puis de comment l'importance de prendre soin de soi, de respecter ses limites. Ben, c'est le cas aujourd'hui, Fran avait besoin d'un moment pour, pour euh, se reposer. Donc voilà, nous sommes deux. Nous appliquons ce que nous prenons. C'est pas merveilleux, ça.
1: Ben oui, fait que, ben écoute, on s'ennuie d'elle euh, en ce moment autant que vous, à l'écoute, mais inquiétez-vous pas, elle revient bientôt.
0: Puis euh, on puis, puis elle va donne... bien aller là, parce qu'elle a ben plus oui, soin d'elle. va. Voilà. C'est une bonne nouvelle qu'elle soit pas là. C'est ça, on est contente on n'est pas contente qu'elle soit pas là mais on est contente qu'elle s'écoute oui
1: tout à fait donc euh, sujet d'aujourd'hui donc...
0: Ben oui, hey, sujet super intéressant qui me, qui me touche de près, euh, les intérêts spécifiques ouf, qu qui sont souvent liés à l'autisme. Mais aujourd'hui, on va vous parler de liens avec d'autres conditions neurodivergentes. Euh, donc, ben oui, parce que ce n'est pas juste l'autisme. Quoique, en fait, je pense que le terme d'intérêt spécifique est vraiment lié mmh. à l'autisme plus, spéc... plus spécifiquement. Tada -tada. Mais oui, en fait, le vrai terme pour, euh, pour vous l'enseigner, en fait, c'est intérêt restreint. Intérêt restreint étant ce qui figure dans le DSM, euh, donc dans la Bible des, euh, des diagnostics. Et puis, ils définissent ça comme intérêt extrêmement restreint et fixe, anormaux, soit dans leur intensité, soit dans leur but. Donc, c'est un critère diagnostique, c'est le B3, très précisément, mm -hmm. dans, la, dans la dernière version, dans le DSM 5. Euh, puis, les la communauté autiste, en fait, n'aime pas vraiment restreint de façon générale parce que c'est justement ces restreint c'est restreint, c'est limité. Mm -hmm. euh, ça fait en sorte qu'on n'est pas ouvert sur le monde. Euh, on a peu, ça, ça sous-entend qu'il y a peu d'intérêt, alors que souvent, il peut y en avoir plusieurs. Euh, donc, on préfère spécifique on trouve que c'est moins, euh, moins négatif comme terme.
1: Oui, je suis d'accord en quand on dit l'importance des mots aussi. mais euh, ben oui. Je pense que ça va avec tout le paradigme de, du mouvement de la neurodiversité, de dire que les mots sont importants, puis le, le cri les, les critères médicaux, puis le, la façon dont c'est apporté par le corps médical est souvent très positif... <rire>
0: Non, c'est ça. Puis en fait, justement, ce que j'ai lu, c'est que restreint ne représente pas ce que c'est, comment mmh. on le vit. Ce n'est pas un intérêt qui est justement restreint. Dans son... Au contraire, on va creuser beaucoup plus pour en apprendre le plus possible. On va ouvrir ça sur d'autres euh, sujets par... qui sont parallèles, euh, donc euh, qui sont connectés. On va utiliser, on va en parler un peu plus tard, mais on va utiliser ça pour sourire sur le monde aussi. Donc, euh, c'est très, 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 très loin d'être restreint, finalement. Mmh. Et ça va être bien plus spécifique, justement, à notre Conditions d'autistes, mais il y a d'autres termes pour parler de quelque chose qui est quand même semblable. On parlait de flot, on parlait de plein de choses.
1: Oui, oui, le flow, euh, l'hyperfocus. Euh, dans le fond, le flow, il est le terme plus connu, puis on en a parlé en hyperfocus dans les autres épisodes, notamment au niveau du TDAH, qui est le, un des super pouvoirs euh, sur Ouf. proclamés de, ouais, <rire> du TDAH. Ça. Bon, ça peut être un super pouvoir comme ça peut être un, un super Très problème. <rire> oui, mais c'est
0: ça, c'est un peu pareil pour l'autisme, ça peut être positif et négatif. <rire> oui, euh, puis
1: là, la, la, dans le fond, la distinction qu'on peut apporter ici, parce que hyperfocus. Quand on compare à la notion d'intérêt spécifique dans le cas de l'autisme, ce n'est pas tant comparable. Puis là, on va aller parler un peu plus du terme de l'hyperfixation. Uh -huh. euh, puis là, c'est des termes qui sont euh, documentés, oui et non, pas de façon extensive. Euh, fait, en tout cas, on apporte ce bémol-là quand même en apportant le sujet en se disant que... le. Il, y a, il reste encore beaucoup de recherches à faire autour de ces sujets-là, mais il y a quand même des patterns émergents dans la littérature, mmh. dans les documents qu'on peut trouver sur le sujet. Donc, bref, ça, c'était les bémols. Puis, l'autre point que, juste parce que je vais revenir deux secondes en arrière, là, mais quand on parlait justement d'intérêts restreints qui ne représentent pas ce que c'est, en tout cas, ça me ramène au fait à quel point c'est important, tu le, le mouvement « Nothing about us without us
0: mmh. ». On Rien voit à quel point... Il y a sans nous.
1: Oui. C'est ça, on voit à quel point c'est la vision externe de l'intérêt ou sans être à l'intérieur du cerveau de la personne pour comprendre toutes les ramifications que cet intérêt-là peut avoir, ça semble être un intérêt
0: restreint. Oui. d'ailleurs, il y a une, une étude euh, par Amandine Catala et Al. Je m'en rappelle mm -hmm. malheureusement pas des, des autres, de ses co-auteurs, co-autrices, si c'est le cas. Euh, mais il y avait une, ils ont fait une étude où est-ce qu'ils comparaient le langage, euh, en fait, les témoignages de premier, de premier niveau puis les témoignages de troisième niveau. Et c'est absolument pas la même chose. Il y a vraiment mm -hmm. une distinction à faire. Eux étudiaient le, le, la, la sociabilité des personnes autistes. Et comment c'était différent, en fait, que les autistes n'étaient pas asociaux, mais cherchaient à aller vers l'autre. Mais il la, y avait tellement un discours dominant qui disait qu'on ne l'était pas, que, bref, ça, ça posait problème. Bref, c'est super intéressant. Je vais vous mettre le lien. Malheureusement, je ne pense pas que c'est accessible à tous. Mais je suis sûre que si vous écrivez à Amandine, elle va vous l'envoyer avec plaisir. Mais euh, Armandine, qu'on a déjà reçu dans le podcast. Mais oui!
1: C'est oui. <rire> fascinant. Puis c'est ça, la justice testimoniale, euh, puis la capacité de s'exprimer, les, les, ce qu'on apporte aussi, comme je dis, c'est pas nécessairement euh, encore très, très, très documenté de tout bord, tout côté, mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les communautés neurodivergentes. T'sais. On va voir des quantités de mimes, en quantité industrielle là, par rapport à, à des jokes sur l'hyperfocus, sur les hyperfixations. Okay. C'est pas banal dans ce sens où la communauté se reconnaît énormément à l'intérieur de ça, puis c'est sûr que tout le monde peut avoir une hyperfixation. On n'est pas obligé d'être euh, neurodivergent ou faire partie des, des communautés qui sont neurominoritaires pour avoir des hyperfixations, mais c'est juste que la, la fréquence et l'intensité. Mmh. La durée, être parfois, beaucoup plus grande. La durée aussi. Va la être durée, c'est plus,
0: plus, plus en, en lien avec l'autisme, mais euh, nous c'est sûr que nous, pour l'autisme, c'est très documenté parce que c'est un critère diagnostique. Exactement. Puis c'est aussi un élément qui est observable de l'extérieur. C'est-à-dire que le parent, par exemple, va bien voir que son enfant est fasciné par les chevaux. Mm -hmm. mais, euh, <coughs> puis que ça devient envahissant et, et euh, excessif. mais euh, Donc, c'est quelque chose que, que les gens vont observer. Ça va faire être un signe euh, extérieur de l'autisme, un indice qu'il y a présence d'autisme. Mais, euh, mais c'est ça, c'est quand même quelque chose qu'on vit et qu'on
1: qu ressent également. C'est ça, puisque ce que tu as pensé, c'est important parce que ça ne fait pas partie des critères diagnostiques, par exemple, au niveau du TDAH, donc euh, c'est pour ça, ça que ce
0: que... n'est pas, pas scientifiquement euh, euh, sexy pour le TDAH encore, c'est quelque chose qui vient de la communauté, que mm -hmm. la communauté a observé mais que les scientifiques n'ont pas encore étudié.
1: Ben, en fait, oui, ça commence à être étudié mais c'est oui, euh, de, de le rendre comme critère diagnostique, en fait, euh, tu sais, comme on parlait de la semaine passée par rapport à la gestion des émotions. Mm -hmm qui fait partie des critères diagnostiques dans le regroupement européen, alors qu'il ne fait pas partie au niveau de l'Amérique avec le DSM, mais ça, ça fait partie un peu des, de la façon dont peut-être qu'on pourrait voir évoluer le TDAH avec le temps.
0: Effectivement, mais c'est des peut-être. Ça peut commence, mais c'est souvent ça, hein, ça, ça part de la communauté, puis éventuellement, les scientifiques euh, rattrapent le train, là, mais euh, c'est ça.
1: Oui, puis la recherche, c'est pas facile, c'est pas, euh, ouais. on s'entend pour mener la recherche, faut il faut qu'il y que des gens se rendent jusqu'au PhD, au doctorat, puis tu sais, c'est quand même pas ouais. euh, la population générale qui va commencer à, me à se mettre à faire de la recherche, fait que la, la main d'œuvre nécessaire pour faire avancer les choses plus rapidement, de un, ça demande beaucoup d'efforts, puis de deux, ben c'est très complexe dans la recherche, puis plus qu'on fouille là-dedans, plus qu'on se rend compte que c'est vraiment pas simple que ça, fait que bref, théorie du complot mmh. et tout ça euh, ma parenthèse c'est que je trouve ça un peu improbable comprenant toute la complexité au niveau juste des recherches dans dans le domaine social là, <rire> il y a aussi une
0: question de fond de recherche c'est il y a tellement de sujets à explorer que si c'est pas, si pas un life changing voilà
1: exactement
0: que, on, on est en train de parler d'hyperfocus et d'hyperfixation
1: oui euh, la différence un peu entre les deux hein, parce que focus, c'est vraiment le terme qu'on va utiliser souvent. Le flow est quand même assez documenté en termes scientifiques. Puis beaucoup de gens vont l'expérimenter. Puis, quand on parlait tantôt de super pouvoir, mais c'est un peu cette... On, on, en tant que Les TDAH ont souvent cette facilité-là. Ah, on a le flow facile, là, que j'avais dit dans un autre épisode, j'avais beaucoup, aimé, mais ça, oui. ça je m'auto-cite, puis d'autres personnes vont vouloir atteindre cet état-là parce que quand tu es en état de flow, tu vas être beaucoup plus créatif, tu vas être hyper efficace à faire ce que tu veux, puis c'est comme si plus rien existait autour de toi, hein, puis que tu es, es comme dans un, un canal de, 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 de focus puis d'attention où que mm -hmm. ça avance à une vitesse de la lumière, là, on dirait qu'il n'y a plus rien autour. L'hyperfixation en soi, T'sais, si on fait faire le, la définition entre les deux, c'est que l'hyperfocus va être beaucoup plus lié à une tâche, va être beaucoup plus situé dans le temps. L'hyperfocus va être beaucoup plus... Euh, L'hyperfixation, excuse, va être beaucoup plus étendue dans le temps, plus en lien avec un sujet, un thème, quelque chose un peu plus grand que juste une tâche, par exemple, ou une activité. Euh, puis, tu sais, dans les deux, il y a quand même cette notion-là d'immersion, de, de surinvestissement, mais c'est la période de temps qui va différer, puis tu peux être en hyperfocus dans ton thème d'hyperfixation. Mm -hmm. Fait un va rentrer dans l'autre. Euh, Puis ce qui est décrit, en fait, c'est que c'est euh, une... ça peut très facilement en fait être un mécanisme d'adaptation. Donc, c'est quelque oui. chose qui, oui, peut être euh, très positif, mais qui peut aussi être utilisé de façon euh, très pernicieuse, sournoise, pour s'évader des choses qui sont difficiles dans notre mm -hmm. réalité.
0: Oui, mais les autistes vont souvent faire ça. On va souvent... Euh... En fait, c'est rassurant d'avoir un intérêt spécifique. Mmh. C'est jouissif. C'est euh, réconfortant. C'est motivant, ça donne de l'énergie au lieu d'en prendre aussi, c'est quand même intéressant, spécifique. Donc, euh, c'est un peu, on en parlait un peu avant l'épisode, mais c'est un peu une espèce de grosse doudou qu'on va mettre sur soi, mmh. ou des pantoufles super confortables. Tu sais, c'est vraiment, il y a une notion de confort, de réconfort même dans la notion d'intérêt spécifique et ça peut être hyper envahissant. Par exemple, Tu sais, quelqu'un qui, qui est en train de, de creuser dans son intérêt spécifique peut en oublier ses besoins biologiques, par exemple, mmh. On mm peut -hmm. oublier de manger, on peut oublier de dormir, on peut oublier d'aller à la salle de bain. Euh, c'est assez effroyable, <rire> on y pense. puis en même temps, autant c'est rassurant, autant ça peut poser d'autres problèmes. Donc, il euh, y, y a toujours deux pas de mesure. Mais, euh, et puis, c'est un peu pareil pour ce qui est du TDAH et de la douance, dans la mesure où euh, on, peut, on peut avoir les mêmes inconvénients et les mêmes, euh, les mêmes intér enfin les mêmes avantages, finalement.
1: Oui, c'est ça des mêmes inconvénients dans ce sens-là où quand tu tombes dans ce mode-là, ben justement, les besoins physiques vont souvent euh, prendre le bord. On ne mangera pas, on ne va pas aller à la ouais. salle de bain. Euh, au niveau de l'insomnie aussi, ça peut être euh, une problématique.
0: de mm -hmm. ouais, parce que ça prend toute la place.
1: Oui, ça prend vraiment toute la place et c'est vraiment très envahissant. C'est quelque chose qui, euh, que je vis beaucoup euh, personnellement, puis ça change beaucoup. Puis je trouve ça le sais, de voir euh, avec la, la connaissance que j'ai développé autour de la neurodivergence, des différents profils, de voir bon ben, comment est-ce qu'on peut utiliser ça de la bonne façon aussi. Hein? Parce que mm -hmm. juste le fait d'en être conscient permet de rediriger les différents patterns, les, les, les différents schémas. Quand on parlait de schémas aussi la semaine passée, de, de recréer des schémas, mais de façon plus consciente. Mm -hmm. Donc, par rapport à ça... Euh, justement, comment ça se manifeste. Là, tu as parlé, dans le fond, de, de sentiments de doudou, du fait que c'est dans quelque chose dans lequel on s'imprègne. Mais au niveau de l'autisme, vu que ça, ça vient toucher un peu des... Ça vient... En fait, c'est que ça vient toucher des zones au niveau du cerveau qui sont différentes. Ça va aller mm -hmm. selon des besoins différents aussi des personnes autistes. Euh, puis Ce que tu avais lu était aussi complémentaire à ce que j'avais lu en ce sens où, euh, dans les articles que j'avais, ça parlait beaucoup de la flexibilité cognitive des personnes autistes où euh, le fait d'avoir un intérêt spécifique comme ça permettait d'avoir une espèce d'ancrage sécuritaire, d'où mm -hmm. la notion de la doudou, pour se ramener quand les choses sont trop imprévisibles autour de soi. Oui. Donc, ça permettait de, tu sais, par exemple, si on a quelque chose de nouveau à faire et qu'on ne sait pas comment ça va se finir, bien, la personne autiste pourrait juste retourner dans sa bulle ou ce que c'est confortable ou ce que c'est sécuritaire. Puis euh, dans les, les lectures tu t'avais amenées, c'était aussi, euh, il y avait d'autres nuances aussi que je trouvais qui étaient intéressantes, là.
0: Oui, mais ça peut être mauvais dans la mesure où ça peut être un moyen d'éviter aussi mm -hmm. les, les difficultés. Donc, c'est toujours apprendre avec des pincettes. Mais c'est, euh, il y a Atwood, non, pas vrai, pas Atwood, il y a Motron, Laurent Motron, un chercheur assez connu au Québec, euh, et même internationalement, mais il est au Québec, euh, qui dit que ça peut être un moyen, en fait, si on utilise les intérêts spécifiques. Pour. Euh, puis là, je diverge un peu, c'était pas ça notre plan, mais c'est pas grave. Euh, <rire> mais en fait, peut, on peut utiliser les intérêts spécifiques pour motiver la personne autiste à faire certaines tâches moins agréables. Donc, ça peut être un moyen de récompenser ou de, de donner une espèce de renfo un renforcement positif à l'individu. Donc, de, le, de dire si tu fais ça, ensuite, tu vas avoir un moment pour te consacrer à ton intérêt spécifique. Ça peut être aussi d'imbriquer l'intérêt spécifique à, euh, à, un autre, euh, à une autre tâche. Euh, Motron donne l'exemple euh, de, des roses. Attendez, je vais reprendre l'exemple pour ne pas le, mal le citer, mais ça peut être d'utiliser euh, les roses pour résoudre un problème mathématique. Par exemple, euh, s'il y a X roses par mètre carré, combien de roses y aura-t-il aura dans 10 mètres carrés? Ah ah, donc, on utilise l'intérêt spécifique pour, euh, pour trouver une autre, euh, autre chose, pour aller plus loin. Donc, on va étendre un peu le, le sujet, on va chez le mouvement en tête, mais je n'arrive pas à trouver le mot. On va on va étirer un peu l'intérêt spécifique pour englober d'autres stratégies. Euh, sinon, j'ai lu un article scientifique dont je vais partager le lien, mais sur, euh, sur Daniel Tamet. Euh, un auteur, un autiste euh, et un génie. En fait, est, euh, il est malade. <rire> il est vraiment cool. Et il écrit plein de livres. Puis bref, cet article-là se penche sur le fait que ses intérêts spécifiques euh, lui ont permis d'entrer en contact avec le monde autour de lui. Donc mm -hmm. lui, son intérêt spécifique, c'est beaucoup les langues euh, et puis ça a été un moyen de, de, de communiquer avec autrui, de, ben forcément c'est une langue de, mais ça a été un moyen, il s'en est servi pour redevenir auteur, euh, donc c'est un moyen ensuite, de, de, de il a utilisé cet intérêt spécifique-là pour communiquer avec autrui et rentrer en contact. Donc c'est beaucoup plus que communiquer, c'est vraiment rentrer en contact avec l'autre et se faire comprendre de l'autre. Donc plus ça tombe bien, c'était les langues-là même. -hmm. Mais... Mais quand même, c'est un moyen de, de prendre contact. On peut faire, euh, j'espère qu'il peut y avoir des groupes d'intérêt sais De dire, ah oh, ben je m'intéresse à tel sujet, ben, je vais entrer dans un groupe de gens qui s'intéressent à tel sujet. Pis ça va me permettre de discuter de mon intérêt spécifique avec des gens qui s'intéressent. Comme ça, ben, je, vais, je vais me faire des amis. En tout cas, il y a des possibilités que je me fasse des amis. Puis là, ça m'amène à à autre chose, qui est le fait qu'on peut en parler et ne pas se rendre compte que la personne en face de soi, ça ne l'intéresse pas par oui. <rire> Ou bien que ça fait 15 minutes qu'on en parle et qu'il n'est plus capable. Euh, ça, c'est une difficulté de l'autisme, de, de réaliser que les gens en face de soi ne, ne sont plus intéressés par ce qu'on raconte. Bien, c'est ça. Quand on parle de intérêt spécifique, on va encore moins s'en rendre compte.
1: Oui, oui je... puis même chose dans le cas du sais dans quand le toute l'énergie cognitive est à monter le discours puis à faire des phrases qui fait du sens puis tu sais on, on arrive puis on s'amuse à dire à quel point quand on enregistre on a l'impression qu'on a dit juste n'importe quoi puis ça faisait aucun sens <rire> oui. puis on se réécoute puis ça fait bien du sens qu'on a l'air sommes toutes intelligentes
0: mais Paré pour vous autres sincèrement. Hein, <rire> <Oui>. <bon. rire> parce que ça se passait comme
1: que ça se passe dans depuis longtemps ça fait longtemps qu'on aurait arrêté le podcast mais oui. <rire> mais tu de se dire qu'on est capable de faire cette tâche-là de monter tout le, le verbatim de ce qu'on veut exprimer plus de prendre en considération ce que l'autre est en train de faire en face de soi. Puis ça faisait partie des choses que j'avais discutées avec Manuel Constant quand il avait fait l'émission sur, sur, la, sur la synergologie. Euh, mmh. Je lui disais, ben, honnêtement, je trouve ça super intéressant, mais j'ai vraiment de la misère à voir comment est-ce que je vais être capable de diriger également mon attention sur les réactions de la personne les mouvements subtils, etc., en même temps que j'essaie d'y parler, Oui,
0: puis ouais, <rire> de comprendre ce que l'autre dit, puis ça fait beaucoup d'onglets qui sont ouverts dans notre, euh, dans notre browser, là, vraiment, là. Mais, ben, mais ouais.
1: Exactement, exactement. Ah. Fait que, ça, ça fait partie un peu des, des co-occurrence. Je ne pense pas que co-occurrence, c'est de mon terme, mais quand on parle de, du TDAH puis de l'autisme, il y a beaucoup de symptômes, bien beaucoup non, il y a quelques symptômes qui sont les mêmes,
0: il y ouais, a, a un
1: chevauchement, c'est ça. Fait il ne va pas oui. nécessairement avoir les mêmes euh, causes sous-jacentes, mais ça va se manifester de la même façon. Donc, l'hyperfixation, intérêt euh, spécifique comme ça, c'en est un euh, où on pourrait, au niveau du diagnostic, euh, un enfant pourrait être autiste et être diagnostiqué TDAH parce qu'il hmm. y a d'autres événements aussi qui ouais. sont... Euh, qui sont qui sont les
0: mêmes, là, au niveau de la ouais. manifestation. Bien, c'est sûr qu'on peut être les deux. Euh, là où je dirais On que ça, pas, ça se différencie, c'est que le TDAH va être moins longtemps sur l'intérêt spécifique. Oui. L'intérêt spécifique en autisme, ça peut durer des années, voire toute une vie. Euh, donc, c'est très différent du TDAH qui va être, un, qui va butiner de l'un à l'autre. Je sais que, que toi, il ben, y a, y a, y a l'autre ça fait quand même un bout que ça t'intéresse, mais sinon il y a des sujets qui vont popper comme ça de l'un à l'autre. En tout cas, c'est ma perception de mon point de vue. Mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais c'est ça, un intérêt spécifique, ça dure vraiment longtemps. Puis euh, je pense qu'en matière de c'est nécessaire d'avoir ces intérêts spécifiques-là. Moi, ça fait quelques années que je n'en ai pas. Euh, bon, il y a la neurodiversité qui m'intéresse beaucoup, mais je ne pas que c'est un intérêt spécifique dans la mesure où c'est ça ne va pas m'envahir et, euh, et je, je m'ennuie de plonger dans un intérêt spécifique qui m'allume et qui m'intéresse et puis j'ai mes vieux intérêts spécifiques. Euh, L'astronomie, ça, ça fait depuis la cinquième année du primaire mm -hmm. que, que j'ai ça, mais je, je suis beaucoup moins intense que dans le temps. Euh, puis sinon, il y a la neuropsychologie, il y a la neurologie aussi qui m'intéressait beaucoup. Je lisais des manuels de neurologie quand j'étais en six, sixième année. Mm -hmm. euh, <rire> fait que, mais tu sais, c'est ça, j'ai plus cet intérêt passionné-là. Et puis ça me manque. C est, c est, il me manque quelque chose dans ma vie.
1: et tu es en train de me dire que autistes et tes intérêts spécifiques, c'était pas l'informatique et les technologies de
0: l'information? Oh! Ben oui, c'était pas les maths. C'est bizarre, hein? Ben oui, en fait, il y avait les maths, mais... Euh... <rire> c'est rare pour une fille. Mais C'est un, ouais, une non. joke
1: subtile. Euh...
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, ça peut être. Et ce n'est pas que les horaires de train et les marques de voiture. Non. Euh... <rire> c'est sûr que les gars vont, vont avoir tendance à faire ça. Les filles, ça va être les chevaux. Ça revient souvent, les chevaux, c'est assez fou. Euh, mais sinon, si on regarde... Il euh, y a Rudy Simon dans son, dans son livre La Supergarde au qui parle des intérêts spécifiques des filles et qui dit que ça va... Euh, Souvent avec des intérêts qui sont plus acceptés socialement, qui vont correspondre beaucoup plus aux intérêts des petites filles en général. C'est juste que, encore une fois, ça va être l'intensité et la durée qui ne sera pas la même. Donc, ça peut être les arts, les livres, la musique, les animaux, etc. Donc, il y a vraiment des, des choses qui sont, euh, euh, qui sont plus attendues venant d'une fille. Malheureusement, il y a ces construits sociaux-là où est-ce qu'une fille doit mmh. aimer certaines choses et les garçons certaines autres choses. Mais, euh, mais ouais. Fait que ça va mener aussi au fait que souvent, les petites théotistes vont être moins diagnostiqués parce que leurs leur, leur intérêts spécifiques sont beaucoup plus acceptés socialement Et c'était mon cas, en fait, parce que oui, il y avait l'astronomie puis la neurologie, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait Monet aussi, le peintre Claude Monet. Mm. Euh, J'adorais Monet. Je savais tout sur Monet. J'en ai pleuré quand j'ai vu ces toiles pour la première fois. Euh, et puis, euh, c'était accepté dans mon milieu, dans ma famille, c'était normal d'aimer un peintre euh, et de, de s'intéresser à ça. Il y avait la lecture en général, mais ça, c'était encore là, accepté socialement, que je lise autant. et euh, ben, En fait, peut-être pas dans la société en général, j'étais assez weird au niveau de mes amis, mais dans <rire> ma famille, c'était très accepté et valorisé, ces intérêts-là. Euh, et que je m'intéresse aux sciences, même chose, c'était bien vu, euh, c'était légitime. Et puis, il n'y avait rien, là. puis j'étais, il ben, faut dire j'avais un de pas un diagnostic, mais une confirmation de douance, donc c'est sûr que ça, ça venait jouer sur la, la, la prévisibilité de mes intérêts, mais,
1: oui. mais quand même. Oui, puis tu me fures par, le, par la banque aussi sur euh, un autre profil de la neurodiversité qui est la douance, c'est là, on, on parle et oui. du TDAH, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les communautés de personnes douées au potentiel, hpi appelez-les comme vous voulez, appelons-nous comme nous voulons, euh, mais ça aussi bon, étant encore moins documenté encore moins sous consensus euh, oh, ouais. que la douance. Ouais. Que ça reste encore plus anecdotique, mais on voit quand même beaucoup dans le discours commun ces changements d'intérêt-là assez fréquents où on se sent euh, vraiment surinvesti dans quelque chose. Puis là, c'est vraiment le moins utilisé, c'est le surinvestissement. Euh, mm -hmm. Quand on parle, par exemple, de, de rené qu'on a parlé dans les épisodes sur la douance, Justement, cette, euh, on a la, le potentiel intellectuel qui est plus élevé que la moyenne dans les manifestations d'adouance, tu vas avoir la créativité, mais tu vas avoir aussi cette notion-là d'investissement. Mm -hmm. Quand tu bascules vers le surinvestissement, euh, c'est là où ça devient vraiment mis présent dans ta vie. D'autres éléments par rapport à l'adouance qui peuvent entrer euh, en ligne de compte à l'intérieur de ça. Puis là, je fais des liens en fonction de ce que j'ai lu. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose que je pourrais vous sortir, une source. Euh, Crédible ou physique, quoique peut-être qu'il y en, qu en existrait, mais la synesthésie qui fait partie un peu des. la documentation sur la danse, c'est pas prouvé, c'est pas. mais ça fait partie des choses qu'on peut euh, soulever. Fait que les, la synesthésie étant le mélange de plusieurs sens. Fait que, par exemple, euh, les lettres vont. les chiffres, les lettres vont avoir différentes couleurs au niveau de l'image cérébrale qui se fait pendant qu'on a ouais, quelque chose. Oui, ou vont chose. goûter quelque
0: chose. Puis, ouais. En fait, la synesthésie est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi en autisme. Donc oui, C'est prudent de dire que la neurodivergence est souvent euh, une co de la synesthésie. Voir, est-ce que la synesthésie fait partie de la neurodiversité? Bref, de la neurodiversité, Bref, à voir. Ben, de la neurodiversité euh... oui, mais de la neurodivergence, c'est à voir. Mais, euh...
1: mais en fait, euh, tu vois, il y en a un livre... Euh... Je l'ai tué ici pour donner le titre exact... Euh...
0: Et là, vous entendez que Mélissa est en train de se tourner pour chercher le livre. <rire> non, je ne l'ai pas
1: physique, celle-là, je l'ai électronique. Euh... Non.
0: Mais, mais tu t'es tourné, on l'a entendu par le ah, micro.
1: Excusez-moi. <rire> mais ben non, c'est correct, c'est juste je... drôle. On fera un petit peu le montage, je vais juste sortir le nom du livre, puisqu'on l'entend. Euh... Ouais. Bon, dans le livre Divergent Mind de Genera Nuremberg, en fait. Elle, elle, en parle quand même beaucoup de la synesthésie puis de, de comment mm -hmm. c'est assez présent au niveau de la neurodivergence. Donc, euh, ça, ça fait aussi... Si, si je ramène à un cas plus personnel, la façon dont je vais être absorbée par quelque chose, c'est par exemple... Moi, si je lis un livre, je ne vois pas les mots. Je, je rentre dans mon cerveau comme carrément, comme si c'était un film dans ma tête, puis je ne vois même pas les mots
0: ouais moi c'est les mêmes.
1: c'est ça qui lit les mots c'est fascinant
0: vraiment... moi je, je savais pas que ça se pouvait tu sais puis je comprenais pas les gens qui disaient qu'un film gâchait leur image mentale d'un livre j'étais comme what? tu sais, pour moi un livre c'est des mots les mots vont mm -hmm. existent en eux-mêmes et mon, mon cerveau ne fonctionne pas avec des images. C'est très rare que je vais avoir des images mentales, un film mental. Je vais vraiment avoir des mots dans ma tête. Mm -hmm. Puis je ne vais pas forcément les voir. Ce n'est pas comme quand je dis Ça va être des mots qui vont exister en eux-mêmes, qui vont être une pensée. Um, c'est vraiment dur à expliquer, là, surtout que ouais. j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse ne pas penser comme ça. Là, mais bref, c'est ouais. assez fascinant.
1: Ça, ça en relief aussi, cette théorie de la pensée-là. Hein, de...
0: Quand ouais. on s'entend que les autres pensent pas
1: comme nous autres, et il y a une espèce de, de dissonance cognitive qui se produit ouais. comme un... mais ouais. où, Quand j'écoute de la musique, moi, euh, j'ai pas de talent musicaux, mais quand j'écoute de la musique, pour moi, la musique, elle a des
0: couleurs, elle a des formes. Ouais, alors que moi, la musique va être une mélodie, j'ai beaucoup de difficultés à discerner les paroles, même en français. Mmh. que hein, Parce que longtemps, je me disais ben, « c'est parce que je comprends pas l'anglais d'accent ». Mais euh, même maintenant, je comprends très bien l'anglais, mais j'ai de la difficulté à percevoir les mots. C'est la même chose en français. Je fais, ça va être les mots vont devenir une mélodie en soi. Mmh.
1: Fait, que, fait que tout ça pour dire que tu la synesthésie, de la façon que ça peut te pogner... <rire> <rire> un, un bon québécois, tu sais, peut t'absorber d'une façon complètement différente puis beaucoup plus poignante.
0: Oui, mais, mais Daniel Tamet, dont je parlais plus tôt, euh, lui, il y a des il est synesthésique et il y a des, des lettres ou des mots qu'il n'aime pas parce que c'est pas beau, c'est pas mmh. euh, ça, il oui, lui il dit qu'il est né un jour bleu, donc il est né un mercredi je crois, puis c'est ça, le mercredi est une journée bleue,
1: mmh. puis,
0: et, euh, et là donc tu as des préférences comme ça qui vont venir avec je sais pas, le goût qui n'est pas le même ou la beauté, ou le, le son, il y en a que la... ça va être des sons que, euh, mmh. ouais, ça, ça peut être assez fou, c'est assez impressionnant, je trouve ça fascinant, la ouais Oui,
1: oui, puis ça ben ça fait le lien aussi avec tu sais, quand on parlait justement de, des différents profils, puis de comment est-ce que ça peut venir nourrir cette hyperfixation-là, cet hyperfocus-là, bien, dans le cas, par exemple, de la douance ou du TDAH on va parler justement de l'hyper-excitabilité, euh, fait que cette recherche-là d'hyper-excitation des sens, euh, puis dans, au niveau de l'autisme, ça va plus souvent être au niveau justement de la... quand on est... Pas, quand, là, on exclut la personne qui parle parce que je, 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 je ne suis pas autiste, je ne veux pas me présenter. Les <rire> gens, des fois, ils savent pas quand ils écoutent, fait que je, je le présente ouais, quand même. Là. Il y a juste euh, moi qui l'ai. C'est ça, c'est Céline qui est autiste. Elle a ce, ce pouvoir-là dans l'équipe. Um, donc, ce que j'allais dire avec ça, c'était que, oui, c'était plus au niveau de quand tu es hyper sensible et que tu as besoin justement de cet hyper focus-là concernant ou non pour bloquer le surstimulé qui vient de l'extérieur de toi. Fait Il y en a un qui sert à bloquer, alors que l'autre sert à accueillir des fois trop. Oui. Ouais, Ou parce que tu es, de, de,
0: es conscient de rien hein, quand tu es dans, dans cet euh, état-là. Non. Euh, ça, ça peut même être une agression qu'on vient de déranger. C'est comme, ah pourquoi tu me touches? Pourquoi tu veux que j'aille manger? Où, là? <rire> ça marche pas. Ouais. <rire> ouais, hey, on diverge beaucoup. Je savais même pas qu'on allait parler de la, de la synesthésie, mais c'est intéressant. C'est ce qu'il fallait que nous autres, on passe en milieu et une direction.
1: Mais, mais ça, <rire> c écoute, ça a un lien, puis euh, c'est ça, ton, ça peut être un plan de match, mais.
0: Oui, mais ça, on voulait parler de comment ça, de à quoi ça peut ressembler, un hein, intérêt mmh. spécifique. Euh, Bien, c'est sûr que ça peut être, on l'a nommé un peu, là, ça peut être des horaires des, de train, ça peut être de la musique, ça peut être des livres, ça peut être un peintre. Euh, mais ça peut être des gens aussi. J'ai que ça peut être un humain. Oui. Et ça, ça peut être problématique parce que ça, on met beaucoup de... De, de pression sur cet humain en question. Ça m'est déjà arrivé d être, d être, que les intérêts spécifiques soit un humain. C'est pas cool. C'est pas le fun. Non. <rire> c'est euh, pas agréable. Euh,
1: puis, il y a un terme en anglais, puis là, je l'ai complètement oublié, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est reconnu, en tout cas au niveau euh, de, des psychologues. Euh, cette hyper fixation-là qu'on va voir plus souvent, des filles qui ont un TDAH quand tu as un crush sur quelqu'un, Ouais, quand ben tu hein. es amoureuse de quelqu'un, tu ne peux pas dire, mais cette personne-là a envahi toute ta pensée. Mais oui, c'est sûr, quand tu tombes en amour avec quelqu'un, il prend toute la place, mais c'est comme une, une coche un peu plus intense. Oui,
0: c'est maladif. Ouais. Mais ça peut être un humain proche de toi. Donc, comme, par Aussi. exemple, si tu as un crush à, à quelqu'un dans ta classe, mais ça peut être aussi, une, je sais pas moi, une vedette. Tu sais. oui. euh, fait que tu vas être une fan, mais une fan fille, c'est tout, tout, tout. Puis ça, ça, ça devient, mal. mais c'est ça, ça devient quasiment maladif. Mm -hmm. Et, ben, en soi, ça ne fait pas tant de mal que ça. sincèrement es, C'est pas méchant. Là, on va pas aller stalker la personne chez eux euh, en plein milieu de la nuit. C est, c est, ça ne va pas jusque-là. En tout cas, moi, ça n'allait pas jusque-là. Mais ça, ça va, c'est quand même intense, parce que tu, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Tu fais comme, ouais, tu, genre, tu sais plein d'affaires sur la personne. Là, c'est comme, what? Comment tu sais ça? Genre, ça fait trois ans que je l'ai publié sur Facebook. Donc, un peu tout le monde fait ça, là, mais là, ça peut être vraiment, comme on l'a dit, une coche de plus.
1: C'est ça. Fait que les personnes réelles ou les personnes fictives, hein? avec un personnage précis ouais. dans une série télé. tu sais Je sais, moi, j'ai déjà eu des... Fixation sur des personnages, puis aussi que tu le mettais dans une autre série ou un autre contexte, c'était comme non, ça m'a, non, 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 ça marchait ouais. plus. C'était ouais. pas l'acteur, c'était vraiment le personnage dans ce rôle-là, dans cette histoire-là, qui faisait qu'il y avait comme quelque chose qui accrochait. Il um, y, y avait aussi dans, il y avait un livre vraiment excellent que, en de mon point de vue, que j'ai trouvé excellent, euh, un point de vue de, de personnaliste, là, donc je, je mets un bémol là-dessus, mais qui s'appelle Uniquely Human de Dr. Barry M. Prison. Puis dans ce livre-là, il, il parle beaucoup de comment ce qui accompagnait les jeunes autistes, puis il y a des belles pépites pour les adultes, mais il parle beaucoup justement de ces intérêts spécifiques-là. Euh, lui, il en parle, il mentionne ça comme des enthousiasmes. Je trouvais ça oui. bien parce que ça apportait quand même un, un point de vue plus positif pour en parler avec les
0: enfants. Bien. Oui. C'est un enthousiasme. C'est doux. En oui. fait, ça, c est, c est, à la limite, c'est trop doux, là. C'est plus qu'un enthousiasme, mais c'est plus socialement acceptable de dire enthousiasme que intéressant.
1: Exactement. Puis, il parlait d'un cas spécifique d'un garçon qui il y avait une fixation, mais ce pas sur une personne, c'était sur une partie des personnes. Fait que lui, Il y avait une fixation pour les mollets de femmes.
0: Ah oui, c'était n'était pas sexuel,
1: c'était pas pervers, c'était vraiment. Il appréciait les mollets de femmes. Puis là, ben, il essayait d'aller toucher ou de puis là, les gens, mais ben, c'est sûr que tu à l'aise. c'est mal à l'aise. La mais mais c'est de voir que un intérêt spécifique comme ça qui peut être très hors du commun avait absolument rien de malicieux en dessous. De, comme je dis, il y avait zéro intérêt sexuel là, derrière ça, c'était ça, puis c'était tout. Ouais, puis il y a zéro malice. C'est ça. Fait que ouais. ça, ça peut se présenter de différentes façons. Il y avait une autre façon, euh, d'autres sources, en fond, d'hyperfixation autour des idées. Fait D'hyperfixer sur comment est-ce qu'on génère des idées, puis sur les idées qu'on génère, puis ça, ben, ouais. quand on bascule dans l'aspect négatif de la chose, ben, c'est de la rumination et de l'anxiété. Mais d'un autre côté, quand on parle... Euh, de la douance ou qu'on parle, puis là, tu, sais, tu me diras après ça, au niveau des, des autistes, si ça, ça fait du sens aussi, mais au niveau des personnes douées, surtout quand on lit le livre philo-cognitif, ils vont parler de ça, justement, cette, cet amour-là de pensée. De générer ouais. des pensées, de, de capitaliser là-dessus, puis de bâtir, bâtir, puis de partir sur des chires de réflexion. Tu sais, on... ouais. c'est
0: vraiment plus la douance. C'est plus la douance. C'est beaucoup moins le cas. Ben, moi, je le vis, mais c'est parce que je suis douée. C'est pas parce que c'est pas autiste comme façon de faire. Non, les ouais. autistes vont, vont plus être des écureuils qui vont amasser le maximum d'informations. OK. Et oui, faire des liens, mais beaucoup moins que l'accumulation d'informations. Mm -hmm. C'est ça l'objectif. Oui.
1: Puis au niveau du TDAH aussi, tu cet amour-là de penser, puis de, de réfléchir, puis de, de passer d'une idée à l'autre très rapidement. Ça, ça fait partie de ça. Fait que ça, ça, ça peut être des sources d'hyper focus. Um, puis par rapport à ça, en tout cas, on est. on, y, on peut en parler tout ou y revenir, mais ça provient directement du rush de dopamine que ça génère. Parce que quand okay. on crée des idées comme ça, on, on, on s'auto-génère de la dopamine dans le cerveau.
0: Oui, c'est satisfaisant. Oui. <rire>
1: c'est une euh,
0: récompense.
1: Oui. On peut parler, on a parlé des personnages, des personnes, mais en dehors de ça, bon, ben des livres, des séries de livres, des films, des séries télé, des chiffres. Les euh, chiffres, mais tout ce qui est série livre télé c'est là quand on va parler vraiment du binge watching quand on est oui. en on écoute en série là puis que ça va nous empêcher de dormir puis qu'on ne fait que ça a... puis là tu vas lire des articles puis des reviews sur ce que tu as lu euh, creuser un peu plus sur oui. comment est-ce que le réalisateur a pensé à faire tel personnage puis tu sais, vraiment ça ça va loin dans la compréhension mm -hmm. de ce que ça apporte l'émission
0: puis encore une fois, c'est quelque chose que les, la, le commun des mortels va vivre. Mm -hmm. que Nous, c'est l'intensité qui va être différente, encore une fois. Puis, euh, mais ça peut être aussi les dés, puis tu sais, les dés à jouer. Mm -hmm. On va partager un article de euh, Le Bleu atypique. Là, je mélange me tout à si c'est Valérie Gisca ou Jessica Valérie, parce que je connais les deux. Euh, mais bref, je pense que c'est Valérie Gisca Laporte, euh, qui est bien connue dans le monde de l'autisme. Euh, qui a écrit un article sur sa passe sur son intérêt spécifique à elle qui sont les dés. et c'est super poétique c'est amoureux quasiment la manière dont on en parle euh, puis c'est c'était quand même vraiment joli fait que je trouvais que son article lui permettait vraiment de saisir ce que cette espèce d'amour profond qu'on a pour nos intérêts spécifiques c'est euh, vraiment chouette et on va vous partager ça puis ça
1: c'est directement un exemple justement de, de justice testimoniale puis de d'informations qui donne un un regard interne sur ce qu'une personne vit. Parce que de l'externe, pour moi, je regarde ça puis je me dis, OK, une fixation sur l'idée, mais, mais comment. Et, puis je vois les lire, je n'ai ouais. pas lu cet article-là, mais ça me fascine de voir pour elle, de son côté, c'est quoi que ça lui apporte, ces dés-là. Oui,
0: ah, c'est ouais. vraiment fou. Moi, non plus, je ne comprends pas vraiment euh, ce, comment on peut aimer l'idée à ce point-là, mais euh, c'est beau, la manière dont on en parle. Puis je me reconnais dans la façon dont on en parle. Euh, versus mes propres intérêts spécifiques quand j'en ai, on, on mmh. Mais euh, parlant du fait que j'en ai pas en ce moment, il y a Tony Atwood, qui est euh, un chercheur euh, australien, très connu pour, dans le monde de l'autisme, encore une fois, euh, c'est un, un des plus grands chercheurs euh, du domaine, euh, qui dit que, en tout cas, dans une conférence qu'il a donnée en 1994, il disait que 10% des Asperger, donc pas des autistes mais des Asperger n'avaient pas d'intérêt spécifique donc il y a quand même moyen de ne pas en avoir c'est possible <rire> ça m'a rassuré de voir ça parce que je suis pas normale parce que j'en ai pas vraiment mais euh, mais ouais donc apparemment qu'il y, a, euh, qu il y a un... pas tout le monde qui en a puis d'ailleurs c'est un élément c'est un critère parmi d'autres pour déterminer un autisme là, donc euh... Donc, ça se peut, mais, euh, mais c'est quand même rare. On s'attend à 90 il y en a un mm -hmm. Un ou plusieurs. C'est ça.
1: Oui, puis au niveau des enfants aussi, dans, dans le livre que je disais un peu plus tôt, Uniquely Human, il. Ils faisaient les liens aussi entre ces intérêts spécifiques-là puis les écolalies avec les jeunes. Fait que des fois, ils vont ouais. avoir un intérêt spécifique vraiment sur euh, un certain film. ou, ou Puis là, pour s'exprimer, pour utiliser ça, pour exprimer ce qu'ils veulent, ils vont sortir des phrases qui, pour eux, font un sens avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Puis Après ça, il y a comme une espèce de job de décodage à faire.
0: Mais ouais. euh,
1: quand on parle de trouver des façons de s'exprimer ou de s'ouvrir au monde, ça, c'en est une aussi. là. Ouais. Plus avec les enfants qu'avec les adultes, là.
0: Oui, effectivement, des petits des qui vont prendre les de, phrases de leur film préféré ou les chansons de leur film préféré qui vont s'exprimer mmh. euh, en fonction de ça. On voulait parler des risques au niveau oui. de, euh, de ça. On en a un peu parlé, ça peut être mal perçu auprès des, des, de, de l'humanité en général, parce que c'est vraiment intense. Ça peut faire peur aussi, que quand c'est un spécifique envers un humain, là, ça, 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 ça peut faire peur aux gens, euh, mmh. je peux vous le dire. Ça euh, peut faire peur, C'est ouais. testé et approuvé par les, euh, <rire> les neurodiretions.
1: Puis, en même temps, c'est utilisé aussi, est parce que là, je cherche le mot
0: mm.
1: parce que c'est dans un mime que j'ai retrouvé. <rire> et je l'ai cherché partout, ce mime-là, pour le retrouver sur le desktop de mon ordinateur.
0: Ah oh non, mais là, il faut le mettre sur notre site pour qu'il y ait un lien.
1: Et voilà, je, je le rouvre à l'instant. Ça vaut la peine. Quand on parle euh, d'intérêts spécifiques, ça a un lien quand même assez intime avec tout ce qu'on va appeler le infodumping, qui fait partie de, des, des langages d'amour de la neurodiversité. C'est zéro scientifique, c'est vraiment juste euh, dans la communauté.
0: Oui, c'est un
1: témoignage. C'est un témoignage, puis c'est pour le fun. Fait de, il y a les cinq langages d'amour hein, que, bon, que les gens utilisent dans les relations de couple, là, fait que de donner des cadeaux, de faire attention euh, entre Bref, mais pour. Les neurodivergences, c'est des langages d'amour, mais comme différents, dont l'infodumping, dumping fait si tu aimes quelqu'un ou que tu as envie de démontrer que tu as de l'intérêt, mais tu vas comme lui donner plein d'informations, de quelque chose qui t'intéresse vraiment, puis donner ça comme un cadeau, là, tu sais.
0: Ça dépend de nous, finalement. Oui.
1: C est, c est, ça, ça demande quand même une certaine vulnérabilité, mais selon l'intensité ou selon aussi le, la capacité d'autorégulation ou selon l'impulsion, bon, mais ça peut demander plus ou moins de, de vulnérabilité. Mais il y a un terme, en fait, parce qu'à un moment on, on riait puis je disais, euh, dans la, la communauté LGBTQ+, il y a ce terme-là, le gaydar, tu sais, où c'était comme un radar pour savoir qui d'autre euh, aurait peut-être la même orientation sexuelle que toi pour euh, savoir où aller crouser. On dirait qu'il y a ça aussi pour les neurodivergents.
0: <rire> oui, mais on ça, on en a, on a déjà supporte. parlé, il me semble. Oui, on, on en a parlé. Oui, c'est pas nouveau pour
1: nous autres. Non, mais ça, euh, le mot euh, qui était, c'était le neuroscope, euh, oui. C'est ça le mot que je cherchais, puis justement, le, les intérêts spécifiques, puis la réaction que les gens vont avoir par rapport à ces intérêts spécifiques-là, souvent vont euh, venir allumer ce petit radar-là, de dire, ah, OK, euh, on se comprend bien, ou cette, personne, comme cette personne accepte mes intérêts spécifiques, euh, fait il y a des relations qui peuvent se créer de façon un peu plus spontanée.
0: Oui, ouais, effectivement. Mais ça. ça peut être, euh, ben, c'est ça. Donc, euh, on le dit, ça peut être un moyen d'entrer en contact avec l'autre. Mais au niveau du risque, ça peut être aussi un moyen de se fermer. Alors, mm -hmm. pas un moyen, mais un. Mm -hmm. euh, une façon de se fermer. Faire... Ouais, je suis en train de dire la même affaire, moi, là mais <rire> enfin, ça, ça va être un... un... J'essaie de trouver autre chose que façon ou moyen, mais je vais utiliser ces termes-là parce que c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc, ça va être une façon de se fermer aux autres parce qu'on ne va parler que de notre intérêt spécifique et quand ça ne touche pas notre intérêt spécifique, ben ça nous intéresse pas c'est qu'on va juste comme décrocher puis s'en aller. Euh, ça peut euh, quoi d'autre mais ça peut être difficile de faire autre chose que ça. Mm -hmm. quand on est dans une phase où est-ce que on a un nouvel intérêt spécifique, puis on veut tout savoir là-dessus, ben on le dit on va cesser d'exister de, au monde. Donc euh, on va oublier de manger, on va oublier de tout et ça peut être problématique quand par exemple tu as un emploi et que là ben, où tu as des tâches, tu sais genre faut que tu t'occupes de ton enfant, bien... Euh, tu n'as pas envie de le faire parce que là, ben, tu veux juste te consacrer à ton intérêt spécifique. Et ça peut être problématique dans ce point de vue-là également.
1: Définitivement. Puis selon ce que ton intérêt spécifique vient chercher, c'est là que l'équilibre devient important. Puis on en a parlé dernièrement aussi quand on parlait d'épisodes sur l'entrepreneuriat, mais surtout quand tu te lances à ton compte, généralement, c'est parce que c'est quelque chose qui te passionne quand même pas pire pour te partir mmh. une distance avec ça. Fait... De, de comprendre justement cette hyperfixation-là versus le reste, puis aussi de parce que c'est valorisé hein, de travailler dans la vie. Il y a cette ouais, espèce ouf. de culture de la performance. Fait qu'on accepte de peut-être mettre des choses de côté sur le prétexte que l'hyperfocus est en lien avec le travail.
0: Oui, mais en fait, tu glisses un peu sur le, le, le thème du travail. Puis je, te, je te disais tantôt avant l'épisode que ça peut être un moyen d'abuser, en fait, ouais. des personnes autistes. Si ton intérêt spécifique est ton emploi, ben, tu, peux, tu ne comptes pas tes heures puisque tu aimes ça et tu en as besoin. Mm -hmm. Et là, euh, ben, ton employeur peut profiter de la situation. et, ne, et dans le fond, c'est ça. Profiter de la situation puis ne pas te mettre de limites euh, ou ne pas respecter le fait que... En... en tout cas, la, la frontière devient floue. Ce c'est pas toujours pertinent en fait, que ton intérêt spécifique soit ton emploi parce que tu en, euh, en oublies tout le reste puis il n'y a pas d'équilibre qui se fait.
1: Oui, puis ce qui est le cas aussi avec euh, les personnes douées où on passe en mode surinvestissement dans le cadre de son travail aussi. Mmh. Euh, oui. Au niveau ça de l'hyperfocus, euh, l'hyperfocus au niveau du TDAH va souvent être un mécanisme un peu plus de... Euh, bon, quand tu passes en, en procrastination ou en side questing, euh, procrastination, bref, l'utilisation de l'hyperfocus enclenché par l'adrénaline puis le cortisol, puis ça, on en a déjà parlé, va devenir un mécanisme de... Pour arriver à ses fins au travail, fait que de livrer dernière minute, mais quelque chose ça coche de qualité, mais qui a été fait dans un espèce de temps record, mais au niveau du travail, ça peut se présenter comme ça. Fait que oui, on a bifurqué vers le travail, mais dans les autres, euh, dans les autres risques aussi, là, euh, rapidement, on en a parlé, mais il y a aussi l'insomnie qui rentre en bout de mm -hmm. compte. Puis ça aussi, oui, ça va venir euh, impacter la performance au travail. Tu sais, si tu dors pas de la nuit parce que tu es fixé sur quelque chose ou tu travailles toute la nuit sur ta cabane à oiseaux parce que t'es un fixe sur l'ibénisterie, euh, non, tu es tes facultés cognitives, là, le lendemain, risque risquent de ne pas être si sharp que ça. Euh, oublier les autres responsabilités, tu l'as mentionné, Solène. Euh, la distanciation sociale aussi, tu l'as mentionné, mais aussi l'ennui puis l'isolement parce que, surtout dans le cas des TDAH, ce qu'on dit que l'hyperfocus va durer moins longtemps, il y a cette espèce de deuil et d'ennui là qui oui. va se produire quand qu on arrive à la fin de cet hyperfocus là
0: Oui, mais on le vit aussi pour les artistes. C'est juste ouais, que hein. vu qu'on en a ce, ce cheminement-là, où est-ce qu'on va mettre fin à un intestin, il viendra moins souvent. Mm -hmm. ça, va moins, hein, ça va moins vivre, mais on vit ce deuil-là également. Ça, que ça peut être triste, vraiment. Puis Je pense que ça fait
1: partie aussi des, des grandes questions que quelqu'un peut se poser quand il n'y a pas de diagnostic parce que je, je prends un exemple vraiment très personnel pour ma part, mais je peux décider de me lancer dans n'importe quoi, devenir ultra excellente. Là. Ça m'a coûté un montant de fou pour m'équiper pour faire ça. Puis finalement, en bouling, euh, je ne plus rien savoir. Par exemple, quand j'ai eu ma fille, j'ai décidé que j'avais envie de coûter ses vêtements. J'étais en arrêt de maladie euh, de congé de maternité. Je voulais grimper dans les murs, je ne plus quoi faire de ma peau, j'avais besoin de quelque chose de me stimuler. J'ai décidé d'apprendre à coudre, équiper machine à coudre, surjeteuse, les patrons, je suis partie en hyper focus de commander tous les beaux tissus, puis là, je ne commandais pas du chic non plus. Écoute, j'en avais pour des milliers de dollars. Je ne faisais que coudre, puis à un moment donné, j'étais rendu le linge que je faisais était genre magnifique et parfait. Parce que le perfectionniste embarque aussi. le jour au lendemain, je regarde ma machine à coudre puis je suis comme arc. Fait que le, 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 quand tu le sais pas, puis là tu passes à travers toutes ces choses-là, là, j'ai mon mari qui est comme n'arrêtes pas d'accumuler des affaires qui servent à rien, puis ça prend de puis ça coûte de l'argent, puis tu te sens coupable. Mais là maintenant, ça change. Je me dis bon ben si tout d'un coup j'ai un nouvel intérêt spécifique, ben faut il faut qu'il rentre dans les critères de ça coûte pas cher puis ça prend votre place. <rire> ben, comme ça, si je m'attends, c'est moins pire.
0: Oui, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Hein. Ouais, c'est pas toujours euh, sur commun, malheureusement hein.
1: Ça laisse un passé du bien, par exemple, avant d'investir au moins le sachant d'aller voir. Puis oui. Ça rentre un peu aussi dans, au niveau du travail, tu sais, là, tu dis de pas, que ce n'est pas nécessairement toujours recommandé d'avoir un travail qui est lié avec un intérêt spécifique pour, pour des raisons très valables que tu as nommées. D'un autre côté, quand, euh, quand tu es capable d'équilibrer de, de, autour de ça, puis que ça peut te permettre justement d'être nourri, puis de... Parce que je pense qu'il y a une différence aussi entre un intérêt spécifique, comme par exemple euh, les trains ou les dés, versus un intérêt spécifique qui va aller rejoindre plus des valeurs oui. ou des forces personnelles, où ce que là, ton moteur de motivation intrinsèque va être euh, probablement beaucoup plus fort puis beaucoup plus... Euh, et, et, il va aller chercher beaucoup plus de mouvement dans tes décisions de vie. Fais-tu un exemple? Bien, par exemple, tu sais, justement, là, quand on parle
0: de... Ah uh ah, -huh, je t'ai pris!
1: Non, non, mais c'est parce pas j'en ai, ai tellement, j'essaie de trouver le meilleur. <rire> bon, par exemple, euh, quelqu'un de doué qui a un intérêt très poussé avec, lié avec un sentiment de justice. Donc, par exemple, quelqu'un euh, qui s'intéresse, euh, je sais pas moi, au, euh, au service pour les personnes euh, qui ont un handicap, ou n'importe quoi. Puis que ça vient, c'est vraiment un intérêt fort, assez... Euh, prenant dans la vie parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans son entourage, peut-être que, euh, mais là, ça va être porté par des valeurs et des forces qui font que ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement euh, se tasser rapidement comme intérêt spécifique, c'est que c'est quelque chose qui va perdurer puis qui va générer de l'énergie en termes de motivation intrinsèque beaucoup plus, par exemple, que quelque chose comme, euh, comme on disait euh, des dés ou par exemple un horaire de train ou ce que c'est pas nécessairement lié avec des valeurs
0: ah ouais mais je ne suis comme pas d'accord parce que en autisme ça va, ça va être permanent aussi ben, mais pas permanent mais c'est beaucoup plus long dans le temps et, et profond mm -hmm. que ce que tu tu sais je pense que ça tu viens de mettre le doigt sur une différence entre l'autisme et la douance sous le TDAH. Mm -hmm. euh, nous, ça va être vraiment assez profond, c ça vient, euh, ça vient chercher plein de choses dans notre, euh, dans notre petit cœur euh, qui, euh, qui, qui vont rendre ça vraiment pertinent et, euh, et j'allais dire profond, là, vraiment. Donc, euh, mm, parce que mm -hmm. je sais, je remets dans mes, dans mes intérêts spécifiques, puis non, ça va ça va être beaucoup plus que ça. Là, ça touche quasiment les valeurs. Oui. C'est ben, pas, pas une valeur forcément, mais ça va toucher le, le plus profond de ce qu'on est. Là. OK. J'en reviens toujours avec le mot profondeur, mais c'est comme ça. Je pense que c'est un mot important dans ce que je veux dire. Okay.
1: Non, mais ouais. c'est intéressant. qu'on discute. Euh, autant que je, je lis puis je m'informe sur l'autisme, on parle beaucoup. Je, jamais je vais prétendre comprendre la réalité. Ben ouais, c'est ça que je l'apporte avec beaucoup... Euh... De doigté puis de nuance, et oui. En cas, le plus de doigté que, que je pense pouvoir apporter à, à tout ça. Mais quand, quand on va parler de... Puis j'en avais parlé aussi avec Mélanie, là, qui était venue à notre autre, un autre épisode là, par le passé, là, qui, qui est coach en carrière euh, pour les personnes douées. Bien, justement, d'aller travailler au niveau des forces, au niveau des valeurs, pour essayer de canaliser ces énergies-là puis de ne ouais. pas justement toujours butiner d'un intérêt à l'autre qui sont peut-être plus superficielles en soi. Tu as un intérêt pour euh, la couture pour quelqu'un de doué, par exemple. Ben, si ce n'est pas en lien avec des valeurs très profondes, il y a plus de chances que tu t'endes que si tu trouves quelque chose qui est en lien avec tes valeurs profondes.
0: Oui, ben c'est ça, a, cette superficialité-là ne sera pas là dans l'autisme. Mm -hmm. Justement. C'est tout le contraire, en fait. Okay, ça ouais. va être un intérêt spécifique parce que ce n'est pas superficiel. Intéressant. Oui, hein. Puis, j'ai oublié de dire un autre risque de travailler en étant dans son domaine d'intérêt spécifique. Euh, c'est que tu n'as plus de refuge. Euh, mm -hmm. Tu as tes autres intérêts spécifiques, bien sûr, mais le but d'un intérêt spécifique, je pense, de mon point de vue, c'est de, de se rassurer. On a parlé de boudou tantôt, de, de pantoufles, de réconfort. Mais si tu travailles là-dedans, en fait, tu n'as plus moyen de t'évader de ton travail. Mm -hmm. Et donc, c'est triste. Ça vient un peu... Euh, Teinter ton intérêt spécifique. Euh, ça vient un peu le, le ternir. Donc, euh, ça peut être problématique. Voilà. Oui,
1: oui. Surtout quand c'est quelque chose que tu aimes vraiment, puis là, tu viens comme le gaspiller avec le travail,
0: ça, ça vient toucher Bien un peu ça, le ouais. de ta vie. Oui, mais tu sais, tu peux être tellement trop là-dedans. Parce que tu as un intérêt spécifique, ça va et ça vient aussi. Mm -hmm. J'ai une amie, c'est le dessin, va, elle va triper le dessin, puis après ça, elle va le laisser tomber pendant quelques années, puis après ça elle va revenir au dessin, puis ça, ça va et ça vient. Fait que ça, ça vient un peu gâcher ton intérêt. T'sais, tu vas tellement t'écœurer à force de le faire puis quand c'est plus ton intérêt mm -hmm. spécifique que là, c'est triste. C'est vraiment triste de gaspiller cet intérêt spécifique-là. Mais. Ça peut être positif, par exemple, d'avoir... On, on a parlé des intérêts spécifiques qui peuvent être utilisés pour les enfants, mm -hmm. de, pour les aider à faire d'autres matières qui les intéressent moins, euh, qui peuvent les, être une espèce de récompense pour, le, pour euh, faire une tâche qui, leur, qui les intéresse moins également. Mais ça, au niveau du travail, ça peut être intéressant. Tu sais, juste... Le, je sais pas, j'ai un boss qui m'a déjà laissé faire le, la... Comment dire... Le guide, tout un, le guide de comment est-ce qu'on agissait, toutes nos, nos procédures, voilà, un cahier de procédures. Mm -hmm. euh, Puis moi, je tripais ma vie. Là. Je pouvais faire l'infographie, je pouvais faire le tout, 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 C'était vraiment le fun. Fait que tu il m'a laissé aller dans cet intérêt spécifique-là, parce que c'était mon intérêt spécifique à ce moment-là. Puis c'était super bien fait, c'était sa coche, Puis moi, ben, c'était circonscrit dans le temps. Une fois que j'avais fait ça, ben, c'était fini, j'en faisais ma job. Mais, euh, mais, tu ça a été un moyen de, de m'intéresser au travail à un moment où est-ce que c'était plutôt tough, au travail, justement. Mmh. Fait que super bien fait ça. Il savait pas. Ben, je savais pas que je te à l'époque c'est bien ça peut être un moyen. On a parlé de Daniel Tamet euh, qui, euh, euh, qui se sert de, du langage pour faire des conférences, des livres, etc., etc. Euh, moi, ça a été comme Mon premier, ma première présentation orale dans, que j'ai pas vomi. ce que je vomissais quand je faisais une présentation orale. Oh, pas chouette. Jusqu'à, jusqu'à cet âge j, qui est en troisième année du secondaire. Oh, quand même. Et là, j'ai dû faire une présentation. Ouais, quand même, hein? C'est assez euh, pas cool quand t'es ado que <rire> Et là, tu vomis parce que tu vas faire une présentation dans ton cours. Euh, mais cette fois-là, je faisais ma présentation sur un livre qui me passionnait. J'adorais ce livre-là. C'était un livre, ta mais celui qu'elle a écrit sous euh, un autre nom, là. Et que c'était pas un policier, c'est autre chose. Puis, m'appelle même plus du titre, là, mais en tout cas. <rire> Donc, <rire> ce livre-là me passionnait. Et euh, bien, je n'ai pas voulu Ça s'est super bien passé. J'ai même dépassé le temps. j'ai pas vu le temps passer. Euh, C'était super Donc, quelque chose qui me faisait très peur, la présentation orale, s'est bien passé parce qu'on se servait de mon intérêt spécifique qui était le livre. Donc, c'est un moyen d'apprivoiser une tâche qui est rébarbative. Mm -hmm. Depuis, ça a été comme la première fois, que je me suis dit, bien, ça se peut que je fasse des présentations orales puis que ça se passe bien. Il faut juste que j'aime mon sujet. Puis là, ben tiens, donc, aujourd'hui, je suis conférencière.
1: <rire> oui. C'est ça, ça permet de se créer des situations de succès. Oui. C'est de, ben,
0: de prendre un peu de so sa doudou avec soi. Là, oui. D'affronter le monde avec ta doudou. C'est tellement plus pratique.
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Puis, tu sais, dans, dans ce que tu apportes justement les, les projets spéciaux ou la façon d'accompagner les personnes neurodivergentes tant qu'il y a une espèce justement de besoin de passer, tu sais comme toi c'était un projet spécifique qui, qui t'intéressait dans un moment où tu étais peut-être moins motivé, c'était un peu plus difficile à différents égards. Tu sais même chose pour quelqu'un qui est TDAH, c'est d'avoir de sortir de la routine puis d'avoir des projets spéciaux comme ça qui va aller chercher euh, des intérêts ou des forces de la personne là que, la là, curiosité, parle. la curiosité, oui puis quand on parle justement de travailler autour des forces, de travailler autour des valeurs de la personne dans un plan de développement, au niveau du travail, ça va avoir toute son importance, parce que la qualité du travail va être beaucoup plus grande aussi. Là, tu, tu donnes un travail à quelqu'un qui est passionné par ça, puis qui passe sur une bulle, euh, tu, tu vas avoir quelque chose d'incroyable.
0: Oui, mais ça, on n'en a pas parlé, puis on n'avait pas prévu de parler de ça, mais ça touche la rémunération, je trouve, mm. parce que, euh, j'en parlais avec mes collègues ce matin justement, mais tu sais, quand, quand tu travailles moins, tu peux travailler mieux. Et donc, d'être payé à, aux résultats et non pas à, mm. à, à, aux heures, c'était ça peut être un moyen de ne pas abuser de la personne.
1: Oui. Mais ça, c'est la grosse question aussi à Mille Piastre qu'on avait laissé à la fin de l'épisode ah, sur la
0: douance parce que… Oui, parce que le monde ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Même non. ma job ne fonctionne pas comme ça. Mais comme travailleuse autonome, par contre, je le fais. Je vais être oui. payée au forfait. Donc, ça va être un moyen de, en peu de temps, de gagner, euh, tu sais, de rendre un produit qui les accroche. Puis, euh, ben, moi, j'ai pas passé, euh, tu sais, j'ai pas travaillé en plein, là. Mais là, c'est comme l'équivalent de ce qu'un humain normal ferait en une semaine, par oui. exemple. C'est pas toujours le cas et je ne, ce n'est pas contre les humains normaux que je dis ça. Je le précise. Mais, euh, non, non, mais c'est un fait, oui. Mais, tu sais, je vais, vais être super suis dans mon intérêt spécifique. Je vais. Euh, ou quand je vais être dans un intérêt très fort, parce qu'on le dit, je n'ai plus d'intérêt spécifique, mais quand je vais être dans un intérêt très fort, ben, je vais travailler vraiment super bien, puis ben, c'est ça, je vais être beaucoup plus efficace en peu de temps. Okay. Mmh. Mais si tu me demandais de faire la même chose pendant une semaine complète, ben là, ce serait de n'importe quoi. <rire>
1: <rire> c'est ça, tu parles. Des fois, des fois avec le concentré d'énergie qui est mis dedans, c'est pas pareil au niveau de la recette. C'est comme oui. mettre quelque chose... Euh à cuire au four à 350 ou le mettre dans un presto, ce que ça, il va être cuit mais pas de la même façon. <rire>
0: C'est épuisant par exemple, hein? faut pas, tu sais ça, ça, amène de l'énergie mais ça peut aussi fatiguer physiquement parce que on mange plus, on dort plus, on le dit, euh, donc ça peut être fatigant physiquement et non pas mentalement. Donc. Okay. Ben quoi qu'on ouais. en parlait tantôt puis tu disais que y avait, euh, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui euh, qui travaille en informatique par exemple puis qui sont intéressés est sur un ordinateur ou qui va chercher ces informations sur un ordinateur ça va amener une fatigue euh, euh, parce que il y a un seul canal euh, qui est utilisé que, à savoir la ben, c'est le, la lecture sur, ça dis.
1: C'est ça. Dans, quand on va essayer de, de voir bon, y ben, a si un, un certain déséquilibre qu'on ressent au niveau de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle puis des différentes sphères, parce que tout est dans tout, puis l'énergie, si la dépense tout dans mon hyper focus, puis que je ne me suis pas occupée de mon partenaire de vie ou que je ne me suis pas occupée de mon enfant, mais ça va être des répercussions. D'essayer de, de voir bon, mais ben, par rapport à ça, c'est quoi les ressources que j'ai, puis c'est quoi qui va... Est-ce que mon hyper-focus, premièrement, est-ce qu'il est productif ou est-ce qu'il est, qu est non-productif? fait que Ça, c'est ouais. un peu la première question à se poser. Est-ce est que c'est pour éviter
0: ou pas? Tu sais.
1: C'est ça. Est-ce que c'est pour éviter ou pas? Puis, euh, Mais des fois, ça peut être pour éviter, mais il peut être productif pareil.
0: Oui, mais on parle de pro procrastination ici. Oui, <rire> là, on va en dire, c'est ça. Procrastination
1: versus procrastination. Je pense que oui, c'est <rire> parfait comme nuance. Euh, fait que de voir, bon, est-ce que c'est productif ou non productif? Quand c'est non productif, bien là, ça serait de se donner des limites de temps, de dire, bon, ben, OK, je... Soit que je j'entends que personne, je me donne des limites, puis si je sais que je peux des des atteintes, j'essaie de trouver quelqu'un autour de moi qui va venir avec son fouet et essayer de me décrocher de la PlayStation, par ouais. exemple. Et donc,
0: ça peut être un gestionnaire qui va mettre des limites de temps. Au de, travail, ouais. Ou bien qui va donner des échéances qui sont différentes pour euh, les choses, qui va venir nous, nous
1: encadrer, finalement. Mm -hmm. À la maison, ça peut être conjoint, conjointe qui vient mettre ça à terre. Ça peut être un ami qui, euh, qui, qui est bienveillant et qui, à distance, on peut dire Hey, euh, combien de temps tu as passé aujourd'hui sur ta PlayStation? Je pense que c'est le temps d'arrêter. Ça peut être un coach, <rire> ça peut être une entente que tu avec un psychologue, ça peut être
0: euh, oui.
1: plein de moyens. Lorsque ça devient oui. difficile, par exemple, c'est quand tu es ton propre boss. <rire>
0: ouais. Puis euh, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne veut pas micromanager non plus la personne. Non plus. C'est l'autre. Euh, il faut faire, c'est un équilibre à atteindre. Là mais on veut pas le micro non plus, c'est pas ce qu'on demande. Ce c'est pas parce que tu me dis de cesser de faire quelque chose que je vais le faire. Mm -hmm. C'est de trouver chaque individu, qu'est-ce qui peut le motiver à sortir ça de ça. On n'en a pas parlé vraiment aujourd'hui, mais c'est difficile de changer d'état, de, de changer d'activité. On a les fonctions exécutives qui viennent jouer là-dedans. C'est dur de changer d'activité, d'avoir l'inciter. On... Je compare souvent les fonctions exécutives à l'inertie. Mm -hmm. ça, être... ça va être dur de juste changer d'état puis, après ça, une fois que tu as changé d'état, ça va bien. Tu vas rouler. mais oui. ça, va être, ça va vraiment être complexe. C'est ce passage-là d'une activité à l'autre qui va être vraiment, vraiment, vraiment dur. Et donc, c'est chaque personne qui va savoir qu'est-ce qui va la sortir de cette, de, de cette charnière-là dont il faut qu'elle sorte.
1: Exactement. puis euh... Ça, ça vient dans des cas comme ça où ça peut venir aussi dans la, la difficulté à percevoir les transitions entre les différents moments. Beaucoup plus, peut-être, en tout cas, tu me diras, mais au niveau du TDA, c'est quelque chose qui est plus présent, justement, de par, euh, de par le « time blindness », le, le fait de ouais. ne pas percevoir voir le temps. fait qu'on ne voit ou ne perçoit pas, on ne saisit pas les occasions d'avoir des transitions franches d'une activité à l'autre. Euh, mm -hmm. Ce qui fait que souvent, c'est facile de s'enliser dans l'hyperfocus. Um, fait que oui, ce que, ce que t'apportes, c'est extrêmement important. Puis, euh, entre, euh, je, je bifurque un peu, mais ça me fait penser à comment est-ce que, des fois, tu as un intérêt spécifique. Puis, t'en parlais tantôt, tu quand que tu brûles ton intérêt spécifique, mais des fois, tu peux être ultra motivé à faire quelque chose que quelqu'un t'a dit de le faire, puis t'attends de plus. <rire>
0: Oui! <rire> ah oui, ça arrive tellement souvent. Que, je sais pas ce que tu me dis de faire mon ménage, j'ai pas envie, je vais me buter, je vais me rebeller. Ouais. C'est comme cette
1: espèce de, 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 de trouble de l'opposition, mais de façon euh, beaucoup moins problématique, mais quand même un peu sournoise par moment.
0: Oui, puis en fait, ne sera pas toujours la même chose. Des fois, ça va me motiver que tu me dises de le faire, puis des fois, ça va être le contraire. Ça va pas ouais. me motiver que tu le fasses. Tu sais, on est des drôles du de bébé, Quand même! C'est dur, dur à dire. Que, fait comme pauvre gestionnaire qui doit naviguer là-dedans, c'est euh, pas, euh, pas facile. Je vous dirais qu'il faut faire attention aux excès, euh, de, de prendre faire prendre conscience à la personne que ça peut être un petit peu excessif. Mm -hmm. Faire attention, par contre, de ne pas statuer que c'est excessif. Parce que, pour la personne, ça peut ne pas l'être. Et donc, on peut l'atteindre dans, dans ce qu'elle est si on dit « ben là, franchement, c'est excessif, nanana, nanana, nanana. Euh, De dire « ben, je perçois, de mon point de vue, c'est excessif ». Euh, je m'attendrais à ceci où est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente finalement, d'ouvrir de, la discussion puis d'être bienveillant,
1: ouvrir la discussion ou d'avoir ou d'avoir la posture de coach en tant que gestionnaire tu sais, de oui. dire ton rythme de te travail en ce moment comment tu te sens là-dedans puis d'amener de, 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 la personne à réfléchir à se questionner. peut-être que elle n'a juste pas arrêté pour y penser non plus. Fait qu'on qu parlait fait que productif versus non productif. L'autre point aussi, par rapport à ce qu'on dit au niveau des canaux, de déterminer, bon, ben mon hyper focus, mon hyper, euh, mon hyper fixation en ce moment, est-ce qu'elle utilise le même canal que ce que j'utilise au travail? Si oui, mmh. sinon, essaye de trouver d'autres moyens pour éviter la surcharge ou la fatigue. Puis encore là, ça peut dépendre, parce que si tu es dans une zone de force... Ça se peut que ça ne te draine pas. Ce n'est pas impossible, ouais. mais c'est de, de prendre le temps de réaliser est-ce que ça me draine ou est-ce que ça ne me draine pas puis est-ce que j'aurais besoin d'un break d'écran. De toute façon, tout le monde a besoin d'un break d'écran, on s'entend. <rire> est-ce que je peux utiliser de différentes façons de prendre mes différents canaux pour avoir le même but? Par exemple, si j'ai lu toute la journée puis j'ai travaillé toute la journée sur mon ordi, est-ce que j'ai besoin de lire sur ma tablette le soir ou est-ce que je pourrais prendre un livre audio si j'ai la capacité d'écouter un livre audio, par exemple? C'est différentes façons de... Peut-être de trouver
0: des, des solutions accessoires. Et euh... puis, de, de s'assurer d'équilibrer sa vie, carrément. Oui. Donc, de, de, de provoquer une réflexion sur est-ce que c'est sain ce que tu es en train de faire? Est-ce que euh, tu penses à toutes les, les sphères de ta vie? Puis, comment est-ce que tu peux rééquilibrer ça? Ça peut être il y a des journées où est -ce que je vais me mettre dans mes intérêts, puis je vais, tu sais, c'est conscient, c'est voulu, je vais me recharger en me consacrant à mes intérêts. Mais ça veut dire que le lendemain, il ben, faut que je travaille, t'sais. Mm -hmm. Ça peut être de faire des concessions comme ça. Euh, donc, de, de trouver, je l'ai dit, mais un terrain d'entente.
1: Oui. Puis ça, ça m'amène à penser, parce que tu sais, on parlait de dopamine aussi. Puis euh, je vois beaucoup sur euh, différents groupes, discussions, il y gens qui parlent de faire des, euh, des, euh, des désintoxes de dopamine. <rire> Ou de. <rire> De, oh boy. comme une cure de sais, ou d'aller de, de, en centre de désintoxication, de, comme si on était accro à la dopamine. Pis, en tout cas, je trouve ça drôle parce que tu vois beaucoup et ça a un aspect très marketing, mais en ça, tu ne peux pas être euh, accro comme tu es accro de la cocaïne à, une, mm. à quelque chose qui est comme naturally occurring. Oui, ouais, ben non, en fait, oui. Tu
0: peux, euh, ben, en fait, je pense que oui. Il me semble que j'ai lu des papiers là-dessus que oui, ça peut être trop. Ça peut être trop, mais ce n'est pas,
1: pas une dépendance. Puis tu vois, on a, pas, on, on a passé tout droit dessus, mais de faire la différence aussi entre l'intérêt spécifique puis euh, la dépendance.
0: Oui, effectivement, c'est deux choses chose, complètement oui. différentes. Euh, ça va plus être le côté malsain qui va, qui va différencier les deux. C'est
1: ça. Fait, oui, la dopamine, euh, on peut en avoir trop. On peut vraiment de, devenir jusqu'à une certaine limite, presque comme accro, parce que oui, ça, ça génère un sentiment assez euphorique au niveau du cerveau qui va peut-être générer des, des comportements plus néfastes pour son hygiène de vie ou pour sa vie ou pour le, les choix qu'on fait. Mais en soi, c'est ça, tu, tu peux pas te désintoxiquer de ça. Ouais. Mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est soit la thérapie ou euh, la pleine conscience est, est, est très bonne aussi pour ça. Puis on en a mm -hmm. du monde qui nous ont écrit pour dire « Ah, oh, vous devriez parler de de la, la médecin, de la pleine oui. conscience. On, on c'est noté, c'est noté. <rire> de temps à autre. Puis, t'sais, dans un cas comme ça, oui, c'est quelque chose qui s'applique bien de prendre le temps de se recentrer. De... La semaine passée, j'ai parlé de la méthode RAIN pour la gestion euh, des mm -hmm. émotions, mais dans des cas comme ça aussi, ça peut s'appliquer de se recentrer et d'essayer de comprendre okay, d'une vision vraiment extérieure et bienveillante. D'où c'est que ça vient? Qu'est-ce que j'essaie de compenser? Qu que... De quoi est-ce que j'ai l'impression que ça me protège? Qu'est-ce que je viens sur -stimuler pour bloquer? Quoi d'autre? d'avoir euh, cette réflexion-là puis ce temps en conscience peut aider là, à, mm
0: -hmm. à gérer tout ouais. ça. Mais tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble aussi que le, le TDAH, c'est une lacune de dopamine, si je m'abuse. En fait, euh, c'est une lacune, mais c'est que... Ce que je veux dire, c'est que le, le but, le but, c'est de se restimuler constamment puis c'est pour ça que il y a une espèce de processus parce que tu dois te stimuler constamment parce que tu en manques d'une façon ou d'une autre.
1: C'est ça. C'est parce que oui, il y en a qui, que qui disent que tu en manques. C'est qu'il y avait un autre article que j'avais vu qui en fait, c'est qu'il y a trop de récepteurs pour la quantité de dopamine. Oui, aussi. C'est pas tant qu'il n'y a pas assez de dopamine, c'est parce qu'il y a trop de
0: récepteurs. Bref, il y a un manque. Il y a une situation il y a un manque de manque. Part. On s'entend oui. là-dessus? Oui. All right. <rire> une, Je reprends. Il y a une situation de manque qui crée le besoin de toujours se restimuler. Puis ça peut devenir. Euh pratique puis c'est un peu ça avec les intérêts spécifiques. Et à deux, on a fait un méga épisode. Vraiment? Oui, hein? Mais, euh, mais on s'en est trompé. On, on était en mode hyper focus. <rire> <rire> fait que je pense qu'on va clore là-dessus, si ça te va. Oui, ben, je, ouais,
1: je pense qu'on a tout couvert, mais vraiment, tu pour les personnes qui nous écoutent, euh, tu sais, au niveau du travail, au niveau de... Si vous avez des employés, au niveau de focus, tu sais racontez-nous comment ça se passe, comment est-ce que vous vivez ça, comment est-ce que vous balancez votre travail? Euh, Je pense que c'est tous des témoignages qui sont intéressants et importants d'apporter, oui. que ce soit en privé ou, soit, ou en commentaire. Puis nous, après ça, on peut euh, rediffuser, ça, la chose. rediffuser la chose de façon tout à fait anonyme, mais on aime ça euh, avoir vos commentaires.
0: On aime ça avoir vos, vos commentaires. Vous, vous
1: nous générez de la dopamine quand vous nous écrivez.
0: Ah, oh, c'est cute! <rire> Mais c'est vrai, on est super content quand vous nous écriez. Donc là-dessus, ben, bonne semaine. Et puis, euh, on se revoit bientôt.
1: On se revoit bientôt avec Fran. Tant ça, plusieurs, tout le
0: monde. Vous avez apprécié l'épisode Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.